0: Ladies and gentlemen, welcome to The Bucket Stage. Bienvenidos a The Bucket Stage, el podcast de cine más fresco y más canalla.
1: Con las voces de J. González y Mario Murillo. Let's go The Backstage. Bienvenidos una semana más, amigos y amigas, aquí a The Backstage Hoy traemos un programa con mucho ritmo Me acompaña, como siempre, mi socio, mi compañero de banda, Mario Murillo
0: Ahí tal, estamos, ahí estamos Bien, tío, bien, 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 estamos ready, estamos activados
1: Muy bien, muy bien pues ponte cómodo que empieza el concierto y a ver si podéis seguirnos el ritmo. ¡Vamos allá!
0: Pues como siempre, empezamos con las noticias como ya es tradición. Y es que en España, Godzilla vs. Kong ya se ha convertido en la película más taquillera del año. Tampoco tenía el listón muy alto, todo de que decirlo, porque tal y como hemos tenido tanto el año pasado como el actual en cuanto a taquilla con las películas, no era algo muy complicado de superar y a día de hoy se ha presentado este pedazo de blockbuster que llama la atención de, de todo el mundo, pues lo más normal era que se convirtiera en la película más taquillera del año. Eh, solamente tres semanas ha necesitado Godzilla vs Kong para convertirse en la más taquillera de todo lo que llevamos del año 2021 aquí en España y he de decir que en Estados Unidos también se ha convertido en lo más taquillero del momento y va camino de superar a Tenet que fue la más taquillera del año pasado la última película de Christopher Nolan
1: es una película que es lo que tú dices eh, ahora mismo en un momento en el que tiene poca competencia es que lo tiene muy fácil, tiene el camino ya hecho
0: bueno, pero aún así no hay mala cartelera O sea, yo hace poquito Hace cosa de dos semanas Fui a ver la película de los traductores Que la trajimos aquí en unos estrenos Que ya dije yo que me llamó la atención Y tal, y fui a verla en Semana Santa Y joder, a mí me parece una película bastante buena
1: Claro, pero, pero No problema... tiene la misma
0: promoción, claro
1: Eso, eso te iba a decir El problema es la diferencia de marketing que hay Entre la gran superproducción de Godzilla vs. Kong Versus los traductores ...que lo conocemos tú y yo y cuatro gatos más... ...creo que esa es la gran diferencia... ...hay otra... no es una película... ...pero la siguiente noticia... Eh, ...vamos... Es, es, ...es un meme en sí... ...y es que las supernenas... ...si os acordáis de las supernenas... aquellas eh, serie de dibujos animados de toda la vida... ...¿sabes? De, de pétalo, burbuja y cactus... ...bueno, pues resulta que se está haciendo una serie... Y que va a salir en formato de, de, o sea, de live action, con actores reales, de verdad, de carne y hueso. Bueno, pues eh, en la revista Variety ha difundido una imagen donde se ve a las actrices protagonistas que hacen de burbuja, pétalo y cactus en el rodaje. Bueno, parece eso... ¿Cómo te explicaría yo, Mario? Eh, como una fiesta de disfraces cutre, ¿sabes? <ríe> o sea... Como si vas al chile y pillas las primeras telas que te encuentras y te vistes de rojo, azul y verde, pues igual.
0: A ver, es que no son, yo, es que no son ni disfraces, tío. O sea, para los que no hayáis visto la foto que se ha publicado sobre las protagonistas, que por cierto son Dove Cameron como burbuja, Chloe Bennett como pétalo y Jana Perolt como cactus. Pero es que no son ni trajes como los de la serie, o sea, son, llevan como una, una gabardina y unos... Bueno, no diría gabardina, es como una especie de chaqueta así con uno, con dobleces, con unos vaqueros y una camiseta interior y luego Burbuja va en una camiseta de tirantes y ya. O sea, no es que no son ni trajes ni nada, son simplemente no, pero, pues, pues, ropa pero... de colores para pa que, que se diferencie qué personaje <risa> cada uno y listo.
1: Pero no, es porque... que va a ser
0: una serie en Live Action, <risa> Una serie en live action, tío. No sé, qué innecesario, la verdad. Yo estoy bastante hasta la polla ya del puto live action, tío, que luego son todas basuras. Es que no ha habido ni un puñetero live action de todo lo que ha sacado Disney y de todos los live action que se están haciendo últimamente. Sí, yo no, creo que. Es que yo creo que no ha habido uno que haya sido medianamente decente. Es que yo son creo... todos lamentables, tío.
1: Creo que el único que se salva es el del Rey León, pero porque no salen personas, porque es CGI. Que va, o sea, tío, sí. Que sí, un... se nota, que va, que va, que va, va, hermano, pero tú has visto pero... ese apellido
0: de verdad? ¿En serio has visto eso? Tú sí parecen sí. putos muñecos <risa> que se mueven con, digo... con un tío ahí dentro con, moviéndole la mano. Parecen teleñecos, hermano, que está fatal hecho. O sea, es lamentable, hermano, se pierde toda la identidad de la película. Y luego te vas a escenas mitiquísimas del Rey León, como la del Preparaos de Scar, que tú, que, que, en plan, esa peli, o sea, esa escena, en la película original, la estética y la ambientación que tiene, la el tipo de plano que se utiliza, la iluminación, los colores, todo eso, tío, que recuerda a, a los nazis y a todo eso, hermano, eso se pierde. Eso se pierde porque, pues porque no lo quisieron hacer, porque no le salió de la polla de intentar a asemejarse en ese estilo, en plan, no, vamos a hacerlo más realista tal, pues has perdido toda la identidad que tenía el Rey León y encima los animales parecen putos muñecos que tengo yo puestos encima de mi cama, ¿sabes? <risa> Lamentable, o sea, no se salva ninguna, no se salva ni una, hermano, ni una
1: Bueno, pues ya sabéis una cosa más de nosotros y es que a Mario no le gustan los live action y a mí no me gustan los remake, yo estoy ya hasta las narices de que se venga haciendo producciones de cosas de antiguas, ¿sabes? Cuando se pueden crear eh, cosas nuevas Estamos siempre tirando del libro de la selva. de, de Otra, el libro de, de la, la selva, Leon, la película que más remakes
0: y más life action ha recibido en, en el último lustro, tío. Hasta a la ver. polla. Que si uno de Mowgli, que si uno de no sé qué, es como, me da igual, tío.
1: Basta, basta yo de entiendo, ya
0: la valleta, tío.
1: Sí, yo entiendo que hay nuevas generaciones y que tienen todo el derecho del mundo a que se les cuente las mismas historias que se les contó a. Que se son, pero no se pueden ver sobras, Claro, pero no se pueden ver esas obras
0: Claro, tronco, ¿qué pasa? Que Además, se han perdido, han desaparecido No existen DVDs, no existen plataformas Con películas Disney clásicas Coño, ponle Disney Plus a tu niño Que tienes ahí todas las pelis Originales
1: de los 90 Vamos, no me jodas, tío Claro, el starter pack de criar a los niños De las pelis Disney en VHS de toda la vida O sea, pues ya está, mitirísimo. tío Pues ahora,
0: eh, pues, eh, igual ahora
1: Pero en Disney Plus Claro
0: The Backstage. Pues como no podía ser de otra forma para el programa 10 de The Bucket Stage hemos traído una gran película y no solo una gran película para nosotros, una gran película alabada por la crítica, una película que supone un antes y un después en nuestras vidas. Como cinéfilos Es una película que ha marcado Tanto a Jota como a mí y es, Yo es una película Que le tengo mucho cariño porque fue, digamos La primera mmm, Marca De identidad que yo asocio a Jota Porque yo sin esta película No hubiese conocido tanto como le conozco A Jota ahora mismo Recuerdo cuando estábamos en primero de carrera Y nos hicieron presentarnos Y decir cuáles eran nuestras películas Favoritas, no sé qué yo recuerdo decir, bueno, pues me llamo tal, vengo de tal sitio, tal. y dije, y mi, y mi película favorita es Forrest Gump, pero también me gusta mucho Whiplash. Y Jota dijo,
1: ¡Eh, ¡A mí también me gusta Whiplash!
0: Y así empezó Yo... esta preciosa amistad.
1: ¿Quieres ser mi amigo?
0: <risa> pues fue, pues, fue pues no te romance. alejas mucho. Sí, la verdad que sí. Joder, la verdad a que a es, ver. una película, es una película muy importante para mí y supongo que también muy importante para Jota.
1: Desde luego, sí. Además, porque, bueno, para los que no sepan, pues yo toco la batería desde los 11 años y, claro, Weeplast salió en el 2014, pues yo tendría por ahí unos 17, 18. Entonces ya llevaba un tiempecillo tocando la batería y fue como una motivación increíble. O sea, tener esa peli... Y, o sea, es mucho hype. Yo veo esa peli y me, me emociona, tío, me da mucho buen rollo, mucha fuerza, tío.
0: Yo la estuve viendo ayer por la tarde y he de decir, os lo puse en un tweet que es la película más inmersiva que he visto en toda mi vida. Es una película en la que, nada más empezar, ya me siento completamente dentro de toda la acción, de todo lo que está pasando. No acción de que digo, no es una película de acción, no es una película como Fast and Furious, ¿sabes? En plan Me refiero a la acción, en plan, eh, lo que está sucediendo en, en la historia. Me siento tan atrapado dentro que cuando acaba la película... Sobre todo después de esa escena final, que la comentaremos más tarde, eh, liberó tanta tensión acumulada que es que me puse a temblar. Ayer, cuando terminé de verla, aparecieron los créditos y fue como... Uff, me relajé porque tenía como un este dentro de decir, Dios, voy a explotar, ¿sabes? Y cuando salieron los créditos me puse como a temblar en la silla de decir, buah, ya está. O sea, es como un éxtasis que va todo el rato subiendo, 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 subiendo. Y cuando llega ese final y, y ya revienta, es como, ¡buah! Ya, por fin, ¿sabes? En plan, en el buen sentido, ¿sabes?
1: Chavales, dejad pues sí, amigos. las drogas y miraos esta peli. <risa> Pues
0: sí, amigos, Whiplash es la película que traemos a día de hoy para este programa número 10 de The Bucket States, una de nuestras películas favoritas de todos los tiempos. Una película, como ha comentado Jota, del año 2014, rodada en Estados Unidos por la productora Sony Pictures, Blumhouse Productions, Blood Films, Right of the Way Films. Está escrita y dirigida por Damien Chazelle, exactamente el mismo director de La La Land. De hecho, Whiplash es, digamos... El origen de La La Land, luego os contaré por qué, pero creedme, fans de La La Land, que no existiría esa película sin Whiplash. La música está compuesta por Justin
1: Hurtwitz. Eh, creo que es... Hurwitz, sí. Justin Hurwitz, Hurwitz, Hurwitz Hartwitz o, o Justin. Howard. Bueno, Justin se escribe Howard, H
0: H-U-R-W-I-T-Z. H U R w I T Z. Justin hu Hurwitz, por así decirlo. Vale. Y está protagonizada por Miles Tellers y mi querido llamado J.K. Simons. Uno de mis actores favoritos de todos los tiempos. La película recibió tres Oscars. A Mejor Actor de Reparto Para Jakey Simons Obviamente De hecho que Jakey Simons Recibió como 47 O por ahí No sé Más de o cerca sí, de 40 man. premios Por esta película También recibió el, el Oscar A Mejor Montaje Y A Mejor Sonido Y se llevó Bueno pues eso Jakey Simons también en Que si Globo de Oro Que si el BAFTA Jakey Simons Fue Vamos eh, De hecho Se robó Más protagonismo Que el propio Miles Teller Que es sí. realmente El protagonista de la cinta Sí, sí. Y bueno, la, prota la... Uy, para decir la protagonista, ya he tenido un lapsus lingüe. La película trata sobre Andrew Neyman, un joven de 19 años que estudia en el Conservatorio de Música Schaefer en la ciudad de Nueva York, con aspiraciones a convertirse en uno de los músicos más grandes de todos los tiempos. La erupción del profesor Terence Fletcher, interpretado por J.K. Simons, supone un punto de inflexión en la vida de Andrew, ya que ve en Fletcher su trampolín hacia el estrellato pero su sueño se verá truncado tanto por los métodos de Fletcher como por la propia obsesión de Andrew, llevando a este al límite tanto de sus capacidades como de la cordura.
1: ¿Qué podemos decir de esta peli si es que cuesta, cuesta elegir por dónde empezar? Es una peli que trata sobre el mundo de jazz, sobre el mundo de los conservatorios, sobre cómo los estudiantes de música... Eh, llevan su vida diaria, el día a día en el conservatorio, como estudian y se centra concretamente en eso, en la vida de, de un joven batería que acaba de entrar al conservatorio que tiene muchas ganas de comerse el mundo y que encuentra en Fletcher, en ese profesor pues eh, un aliciente ¿no? para seguir eh, con la batería y esforzarse al límite. ¿Qué pasa? Que Fletcher, pues eso, como ha dicho Mario tiene unos métodos que no son que son un poco ortodoxos
0: Sí, eso iba a decir. Pocos golexos.
1: Por decirlo de forma suave, ¿sabes? Porque... Vamos... A ver, vamos a entrar ya en zona spoiler. O sea, los que no hayan visto la peli, ver, por, sí. por favor, eh, parad el podcast, id a verla, porque de verdad, esta peli tenéis que verla sin spoilers, porque si no, no merece la pena verla. Lo que iba a decir, sin entrar mucho en spoilers, pero... Estos métodos que tiene, o sea, acaba tirándole una silla al, al propio Andrew Newman, o sea, imagínate, imagínate.
0: A ver, esa, esa, digamos, esa esa forma de, de comportarse, el profesor Fletcher y tal, es un poco llevar al límite la filosofía de del esfuerzo incesante, de decir. Bueno, lo, dicen, lo explican esto en una de las escenas finales, justo antes del clima. Es que, como dicen en la propia película, no hay dos palabras más dañinas en nuestro idioma que buen trabajo. ¿Por qué? Porque esto hace que, digamos, la persona que está buscando ese éxito, ese camino, está siguiendo ese camino a la fama, eh, se contente con lo que ya tiene y, bueno, sí, estoy haciendo un buen trabajo tal, y te relajas. Entonces, digamos que... Teniendo un poco esta filosofía, el profesor utiliza eh, los métodos más extremos para forzar, más que, digamos, incentivar a los músicos, a los estudiantes, para forzarles a sacar el 200%, ¿qué coño, el 200? El, el, el 1000% de, de lo que llevan dentro, porque el sueño, pues sí. El profesor Tienes Fletcher también tiene motivaciones muy presentes en la película aunque parezca un puto salvaje, un hijo de puta sin sentimientos por, por el resto de, de los chavales eh, Sí, tiene su propia motivación y es que, el, digamos, eh, Tennis Fletcher lo que busca es eh, que el nuevo Buddy Rich, para quien no conozca Buddy Rich es uno de los mejores baterías de todos los tiempos el nuevo Buddy Rich salga de sus manos, por así decirlo O sea, lo que busca Fletcher es descubrir ese diamante en bruto en la escuela, y pulirlo. Y que gracias a él, el mundo tenga una nueva estrella de la música, que tengan un nuevo prodigio.
1: Sí, es como, es si eh... soy,
0: claro, como si yo soy... Claro, y como si yo soy digamos, ojeador de fútbol y voy a los partidos de los juveniles a ver a los chavales y veo a la gente que es buena y lo que hago es pillarles y llevarles a su límite matarles a ejercicio físico eh, seguir hacer eh, rutinas de entrenamiento que fuerzan las capacidades tanto físicas como psicológicas porque yo quiero descubrir al nuevo Messi ¿sabes? es un poco eso
1: sí, la película de hecho empieza así está Newman tocando la batería él ya solo en, en el conservatorio y Fletcher se acerca a escucharle y no le hace una audición en sí, sino que le, le está poniendo un poco a prueba, ¿no? Le intimida un poco, bueno, un poco bastante, porque Newman se queda sin saber muy bien qué hacer. Empieza a tocar a lo loco, para de repente, luego vuelve a tocar. A ver, es
0: que J.K. Simons en, est en esta película ya de por sí intimida, que flipas. Solo su presencia ya intimida.
1: Claro, imaginaos al tío de la chaqueta metálica al calvo, pues en versión profesor de, de conservatorio. Pues es un poco ese rollo. Fusion,
0: fusionado con, con Samuel Lee Jackson en Pulp Fiction sí. en, el discurso de, en el discurso de Jeremías.
1: Es un poco así. Sí, es un poco esa mezcla. Pues en esa primera en ese primer encuentro que tienen eh, pues bueno, al final Fletcher se va y nada, no, no le dice al chaval nada, ni que le coge ni, ni nada. Pero luego, más adelante, eh, en una clase conjunta, Fletcher vuelve a, a asomarse a esa clase, escucha va escuchando uno por uno a todos los eh, miembros de esa, de esa formación, y al final pues le da una oportunidad a, a Newman de que pase a formar parte de, de su propio grupo, ¿no? del grupo de Fletcher.
0: Tío, llevas diciendo todo el rato Newman y creo que es Neyman. Newman
1: Neyman. Ni Neyman, Neyman, sí, Neyman. Pues no, se
0: escribe Neyman, Neyman, pero es ¿Newman? Sí, Newman. No Puede ser.
1: Andrew. <risa> Vamos a llamarle a Andrés. <risa> 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 Andrew Neyman.
0: Neyman. Neyman. Neyman, no sé. ¿Pero Newman? Sí. Estoy seguro de que no.
1: <risa> hombre, el chaval es un hombre nuevo, ¿no? Después de conocer a, a Fletcher. Tío, es verdad. Era necesario. Tenía que soltar un chiste. Esta es mi
0: respuesta tío. a tu comentario. <risa>
1: Perro de cojones.
0: Eso es, eso es lo que opino de tu <risa> Pero, chiste.
1: What the fuck. <risa> en <fin. risa> Bueno, si no estáis acostumbrados ya a nuestras tonterías, no sé qué estáis haciendo. Pero bueno, lo que decía, que al final eh, Fletcher le da una oportunidad para que. Eh, eh, Niman. <risa> Se, se ponga a tocar con, con su banda y bueno, ahí ya es cuando empieza a oprimirle de una forma bestial. Porque eh, Fletcher, cuando lo haces bien, pues vale, va de buenas. Pero cuando lo, la cagas, ostras, o sea, no quieres volver a cagarla en tu puta vida.
0: Sí, cuando la cagas eres la mayor mierda del planeta.
1: Es lo que, lo que tú me decías eh, antes del programa, eh, cuando estábamos preparándolo, que se respira como un ambiente de... De guerra. Yo sí me había dado cuenta de eso, de, de que es todo como muy militar, que cuando Fletcher entra en las sí. aulas eh, los demás se ponen firmes y, y se levantan de los asientos, ¿no? Y buenos días, no sé qué, no sé cuánto. Pero desarrolla, desarrolla ahí el punto de vista de la guerra, porque yo lo había visto eso, muy militar, muy… Sí, es una
0: estética que Damien Chassel tenía muy presente durante todo el rodaje y es que quería aparentar que el conservatorio tuviera una especie de, digamos, subcontexto de la guerra, ¿no? Y esto se refleja muy bien en lo que tú has comentado ahora, de que Fletcher tiene esa posición de ser el capitán general, de que cuando él entra a clase, y además entra clavado, la clase empieza a las 9. pues la, los, los alumnos están allí cinco minutitos antes para afinar los instrumentos, lo que sea, tocan un poco para calentar, pero es que a las 9 en punto, en punto con el segundero, aparece Fletcher por la puerta y todo el mundo, pum, de pie, firme, recto, con la mirada al frente, como si él fuera, vamos, el, el puto dios que acaba de entrar en clase y como cometas una sola falta de respeto, te vas a la puta calle. Eso se traduce muy bien, no solo con esto, los instrumentos eh, se asemejan mucho a las armas que hay en el ejército. Eh, la presión a la que están sometidos los estudiantes... y todo esto se asocia también mucho con el tema de la sangre... que es un elemento muy recurrente en la película... y que, que más recurrente no puede ser en una película bélica. Entonces, eh, la sensación que tienes es también... la filosofía de Fletcher es... o alcanzas el estrellato... o eres una mierda y te dedicas a otra cosa. Pues esto es un poco como en la guerra. No hay medias tintas un poco en la guerra. Es o mueres en la guerra... O tu bando gana y eres un triunfador.
1: Un pequeño inciso sobre los instrumentos, que es lo que tú dices, eh, parece que están en la guerra, pero es que, si te das cuenta, eh, los instrumentos que se llevan a la guerra son esos, son trompetas, se llevan cajas, o sea, es, es literalmente sonido de guerra. Sí sí, o sea, sí, sí, sí,
0: son instrumentos que se usan en marchas militares cierto. y ese tipo de, de piezas.
1: Y aparte, eh, que me acabo de acordar, en esa misma escena, que esto es, bueno, es un pequeño dato curioso pero ya lo suelto por aquí, y es que, eh, claro, todo el mundo afina, las baterías se afinan, que la gente se piensa que las baterías no se afinan y te digo yo que es el jodido instrumento más difícil de afinar. O sea, tú no sabes lo complicado que es afinar todos los parches, bueno, es un proceso que se puede tardar hasta dos días. O sea, yo he visto gente que lo hace bien, bien, bien. ¿Cojones? Sí, sí, se puede hacer a lo cutre. O sea, se puede hacer rollo aplastando el parche con la mano e ir girando las tuercas de, de cada timbal, ¿no? De la caja, de los eh, toms y del bombo. Pero si lo quieres hacer bien, bien... Bueno, hay hasta afinadores que te miden la presión del parche. Bueno, unas movidas que flipas tú. O sea, yo te lo digo. Yo no he conseguido afinar bien, 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 bien mi batería. O sea, la tengo que suena guay, pero afinar una batería es complicado de narices tío
0: curioso sí yo es una cosa Y mira, he, he visto la película cinco veces con la, de, <risas> con la vez de ayer pero la verdad nunca me había fijado nunca me había llamado la atención justo la escena que es la que la de la que estamos hablando donde da esa impresión de, de guerra de ejército y tal que ahora hablaremos de ella porque esa escena es realmente el cortometraje en la que está en el que está basado esta película pues en esa escena antes de que lleve Fletcher eh, aparece el baterista titular de la banda y le dice a Andrew, afina la batería en si bemol. Y Andrew le dice al pianista, ¿me das un si bemol? tal. Y él empieza como a afinar las tuercas y dije yo, cojones, ¿tú las baterías <risa> se afinan? Sí, 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 sí. Y, la, y ya te digo que la había visto cuatro veces antes y no me había fijado nunca, me había llamado la atención de joder, sí, tío, sí. No sabía que las baterías se afinaban.
1: Además es, es muy curioso, porque las baterías pueden tener como diferentes registros, ¿sabes? Pueden sonar más agudas, pueden sonar como más eh, un golpe más seco y cortito, rollo pa. O puede sonar rollo pum, paum, sí, sabes, sonidos más, más largos y tal.
0: Eso sí lo sabía, en, plan, de en hecho, función de, de cómo esté de tenso el claro. parche y todo eso, eso sí lo, sí lo conocía. Y de
1: hecho se suelen afinar, ya otro dato así curioso de la música que no tiene nada que ver con la peli, pero se pueden afinar, se suele afinar la caja en un, en un tono, por ejemplo, el timbal en otro, para que la resonancia de uno no afecte al sonido de otro.
0: Hostia puta, <risa> afinas hasta las ondas de sonido, hermano. Qué <risa> locura. Yo quería decir que yo he visto a J tocar la batería y Jota tiene una forma muy especial de, to de afinar su batería y es que literalmente él se sienta y o lo y que tonto, sea, y ya está. Parches, pero no, 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 es que J tiene un método único y exclusivo para él, que es que cuando ya tiene, digamos, todo preparado, coge se mete la mano en el bolsillo, saca la cartera y la deja encima del timbal. O sea, J toca
1: con la cartera encima
0: de la batería. Pero a ver, eso es, no eso lo es sé, por... pero siempre lo hace.
1: Eso es por dos razones, eso es para quitarle alguna resonancia fea que tiene la caja. Así rollo resonancias agudas que cuando le das pues suena suena raro, suena metálico y porque me molesta mucho tener cosas en los bolsillos cuando estoy sentado tocando la batería.
0: Ah, es un dos x 1 sí, sí, es un
1: dos por uno. También te digo, ha habido veces que me he levantado luego de la batería y me he ido y me he dejado la cartera en la caja. <risa> Hay que tener mucho cuidado con eso. Vas a coger el, 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 el abono transporte y dices tú,
0: hostia, tú que me he dejado la cartera en la batería. Pero
1: te digo una cosa, te sorprendería la de la de cachivaches y aparatos que he visto yo poner a diferentes baterías en, en las cajas. He visto uno poner pesas de gimnasio en las Mano cajas. Mía. Para que suene súper sequita. O sea, imagínate
0: mamá mía bueno, pues ya tenéis una forma de afinar la batería, más casera, pero bueno, si no sabéis afinar una batería, pues podéis ir probando colocar diversos objetos en función de su peso para que la tensión del parche cambie y bueno, conseguiréis diferentes resonancias Un dato interesante <risa> siguiendo con la película eh, estábamos hablando de la escena la famosa escena de te adelantas o te retrasas, que bueno, nosotros en versión original estamos acostumbrados a ver are you rushing o are you dragging? Y bueno, la escena de, de Not Quite My Tempo, ¿no? Esa escena tan mítica que, que viene de, del cortometraje, del cortometraje que hizo Damien Chassel, que me parece una idea muy inteligente, porque eh, Damien Chassel ha confesado en, múltiple, en múltiples entrevistas que la película que él siempre había soñado hacer era La La Land, sí. pero claro... ¿Qué productora te va a dar sin si tú eres Damien Chassel, recién entrado ahí en el mundo del cine tal? Pues como si yo cojo ahora y voy a Hollywood y digo, bueno, mira, quiero hacer un musical donde aproximadamente necesitaré unos 50 millones claro. de dólares. Como, vale, amigo, coges, te peinas. Tú cuídate, imagínate, ¿eh? De un
1: chaval joven Entonces, y le dice al productor, oye, que quiero cortar toda la carretera metropolitana de Los Ángeles para hacer un numerito musical... <risa> Pero chaval, ¿dónde ay, vas? Ay, ay. O sea, ¿dónde vas?
0: Entonces, eh, ¿qué hizo Damien Chassel? Pues fue muy listo. Fue un tío súper inteligente y yo por esto le admiro un montón. A pesar de que, como ya dije en el, anterior, en el anterior programa, no me gusta La La Land, pero considero que es una excelente película. Pero admiro mucho a Damien Chassel por, por lo siguiente que voy a comentar. Claro, tú, tú eres Damien Chassel y dices, vale, yo quiero hacer La La Land. Por cojones la voy a hacer. Pues vamos a ir, digamos, escalando puestos. Vamos a ir de abajo para arriba. Esto es como el que empieza en una empresa de fregaplatos, yo qué sé. En un restaurante y acaba siendo el, el jefe de cocina, por así decirlo. Pues esto es igual. Damien Chassel dijo, voy a hacer La La Land y, lo y voy a demostrar que, que merezco hacer esta película y voy a conseguir esa financiación. Pues ¿cómo empiezan los jóvenes directores, los jóvenes creadores? Pues como siempre, haciendo cortos. Haciendo cortos. Entonces Damien Chassel sacó el cortometraje homónimo a esta película donde realmente la, la, el corto iba sobre eh, esta escena, o sea, el corto era esta secuencia, la escena de si te adelantas o te retrasas, y de hecho ese cortometraje creo que está en el Blu-ray de la película, o sea, sí. si os compráis Blue, eh, Whiplash en Blu-ray seguramente con algún contenido extra, con el mínimo de contenidos extra, seguro que os lo incluyen y lo podéis ver, de todas formas, no sé si está en YouTube, yo recuerdo haberlo visto alguna vez en YouTube, el caso una vez este cortometraje salió a la luz eh, él lo llevó a Sundance, si no recuerdo mal. En Sundance eh, consiguió el premio a el premio del creo que no sé si del público o del jurado, creo pero que bueno, del uno de estos público, dos que son creo creo que uno de estos dos que son digamos los mejores premios que te puedes llevar en Sundance y gracias a esto eh, Damien Chassel ya consiguió algo de renombre, ¿no? Es de decir, vale este tío es buen director, es un tío que tiene una visión potente, tiene potencial. Y dijo, vale, ahora que este cortometraje me ha facilitado un poco las cosas, vamos a sacar la película de Whiplash. Y con apenas 5 millones de presupuesto y en unos 20 días de rodaje aproximadamente, 19 sí, exactamente, si no recuerdo mal, Damien Chassel y su equipo sacaron esta película, Whiplash donde, como ya os hemos comentado, está incluida la escena del corto, pero integrado con el resto de la película. ¿Qué pasó con Whiplash? Pues como ya os hemos comentado, y, bueno aparte de ir a festivales, volvió a Sundance, volvió a ganar, ahora sí yo creo, premio del público y premio del jurado, y no solo eso, sino que estuvo nominado a los Oscar y se llevó tres. Mejor montaje, mejor sonido y mejor actor de reparto a J.K. Simons. Y ahí ya sí que sí, Damien Chassel... Estaba consolidado como director y dijo, ahora sí, me vais a dar el presupuesto que yo quiero para hacer la película de mis sueños. Y ¡pum! La La Land.
1: Es un tío muy, muy inteligente que ha sabido, además, eh, muy joven, porque con 30 años ya estaba ahí, eso, haciendo sí, sí. whiplash y demás. Pero es que, fíjate, es que me parece inteligente hasta el nombre de la peli, tío. O sea, fíjate qué nombre más sonoro. ¡Whiplash! ¿Sabes? O sea, es que es, un, sí, es pero, literal es un crash eh, de, de batería. Yo
0: te, lo yo te lo pregunté porque, claro, la película se llama Whiplash, que además S es un tema ¿sí? que ellos tocan que sí. varias veces. Digamos que es la película... O sea, perdón, es la película. Es el, es el tema, es la pieza musical que hace a Neyman entrar a la banda y es un poco... Pues eso, digamos como el, el punto de inflexión en la carrera musical de, de Andrew. Pues podría decirse que es la, la, un poco la, la, la canción... Bueno, no es canción porque no cantan. Sí, es un, es, el es tema un tema musical que cambia un poco su vida. Y a pesar de todo esto, el, el tema que tocan en la escena final no es Whiplash, es Caravan. Que además es un Caravan es un tema que está hecho por y para que se luzca la batería. Pero es que es más inteligente Whiplash por lo que tú has comentado, de que funciona como onomatopeya de, de, de los golpes de también de los latigazos de hecho creo que sí, en inglés el latigazo es, se, es se dice como ¿sabes? Y, eso, y eso recuerda mucho también a la instrucción que da Fletcher no de, en plan de ser el, el, el que da los latigazos, ¿sabes? porque les está metiendo caña.
1: Claro, fíjate ya, para, mira, para cerrar ya el comentario sobre esta escena y pasar ya si quieres a la escena final, mira voy a enlazar un poco eso Whiplash con Caravan. Whiplash es ya aparte de, de estar bien escogida eso Para el título Como referencia ahí a los látigos Y metáfora de lo que le pasa A Andrew con Fletcher Es una canción Que por el propio tempo que tiene Y el ritmo que tiene Es cojonuda para hacer la escena De estás corriendo, te estás adelantando Porque Whiplash, bueno, para los que no sepáis de música Está hecha en un eh, compás De 7x8, ¿vale? A veces también lo he visto puesto ahí como un 14x8 Pero te, tendría más sentido un 7x8 ¿Qué pasa? Es un ritmo que todos, todos tenemos un ritmo base en la batería, ¿no? En la cabeza, que es el típico punchis -catchis, ¿no? El punchis-catchis. Punch, el punchis -catchis. Catch, Sabía punchis que ibas a hablar del la punchis -catchis. El típico punchis -catchis. O sea, es, es -catchis. están todas las, todas las es canciones. Que, es, que, es
0: que es increíble, chavales. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. J hizo una presentación <risas> en la universidad donde explicaba los ritmos musicales. en una clase que, evidentemente, estaba dedicada a la música. Se llamaba Estética Musical. La clase, pues hizo una presentación sobre ritmos utilizando whiplas como referente. Pero es que... O sea, él... En su presentación dijo, bueno, tenemos el ritmo básico que es el Cachis. Y era como, ¿pero esta persona de
1: qué está hablando? A ver, al fin y al cabo, la teoría musical, o sea, la música se toca y la música suena. Que tú lo quieras escribir en un pentagrama, que lo quieras escribir como las notas del Guitar Hero, lo puedes escribir como a ti te dé la gana. Para mí, el punchiscachis es el ritmo básico de la música moderna y, y pop. O sea, están todas las canciones, todas.
0: El mítico punchis -catchis. Bueno,
1: pues Whiplash es como un punchis pero que en la segunda caja se adelanta un poco. Voy a ver si lo consigo hacer así, modo beatbox. O sea, se...
0: Es que está... No, no, saca las baquetas. ¿Qué cojones? <risa> que estás ahí con las
1: baquetas. Que te estoy viendo que tienes las baquetas allá a mano. Mira, lo voy a hacer con las baquetas dando el tiempo. O sea, en vez de ser ocho, ocho golpes, que es el punchis que sería... Punchis cachis, punchis cachis. Bueno... Es que no puedo contar. Si, si hago el ritmo con la boca no puedo contar a la vez, ¿vale? Pero imaginaos que son siete... Cada, yeah, por yeah, cada yeah. compás son siete golpes de baqueta, ¿vale? Serían un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Entonces es como que se adelanta un pelín, ¿sabes? No llega al ocho, ¿sabes? Y, mm. y suena muy raro. Y con la el bombo y la caja suenaría... ¿Sabes? Ahí forzando un poco mm. la segunda caja.
0: Es que tú, fíjate... O sea, con ese mini beatbox de Punchis Cachis que has hecho al final, es que ya tenía en mi mente el tema de Whiplash.
1: Es que es, es, es un ritmo. O sea, es, es un ritmo, sí, súper reconocible, reconocible, tío. O sea, es, es mítiquísimo, tío. Pero es eso, es un ritmo.
0: Punchis, Punchis Cachis. <risa> 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 me gustaría ver Whiplash hecho a, a, a capela, a capela ¿eh? con Punchis Cachis. Sería la, sería solo. La, la leche,
1: tío. <risa> sería la leche. Pero es eso, es lo, es lo que iba diciendo, ¿no? Que, que es un... Es que... Es muy... Eh, yo cuando... Mira, yo... Intenté, cuando, joder, parece que no sé hablarme. Es que quiero decir tantas cosas a la vez. Cuando yo vi la peli, dije, yo tengo que aprender a tocar esta canción por cojones. Y cuando me puse a, a, a buscar vídeos en YouTube y tal, yo digo, joder, ¿esto cómo coño se toca? Si es, que, si es que parece que la caja no... Es que no me entra por ningún lado. O sea, no me entra a tiempo. Pues bueno, eh, busqué partituras y tal, eh, videotutoriales y demás... Y es que es un ritmo en el que es muy fácil cagarla. O sea, es muy fácil meter la caja aguantes o después. De ahí la escena de are You Racing or, or You dragon Te adelantas o te retrasas. Adelantas o te retrasas. Y de ahí la mitiquísima bofetada que le da. <ríe> Fletcher a.
0: Bueno, bofetada. Bofetadas.
1: Cachetada.
0: Pues le suelto unas cuantas. Beso
1: o cachetada. <ríe> pues cachetada en la carada, güey pues le coge y le dice, a ver, es que no sabes ni contar ni nada a ver, cuenta, un, dos, tres, pa so, papo, me he adelantado, me he retrasado pa, y ahora qué <ríe> pa, pa, <ríe> le destroza la cara o sea, pobre, pobrecito eh, Andrés
0: lo deja fino, o sea, literalmente le destroza la cara, sí. porque al principio eran falsas pero en, en, durante la escena dijeron los propios eh, Miles Teller y J.K. Samus dijeron, oye, y si lo hacemos de verdad, y yo creo que a Miles Teller dijo venga, va, reviéntame la cara, hostias me parece una idea de puta
1: madre <ríe> Pues de ahí, de ahí, de ahí esa mítica escena, macho. Que luego eso, el, al final, el clímax de la peli la, y la, la escena final es otro tema, es Caravan, que es un, un clásico, es un estándar de jazz, que es original de Duke Ellington, que no suena nada, o sea, tú escuchas el, el tema de Duke Ellington y no se parece nada a, a la versión que hizo Justin Hurwitz para esta banda sonora. El de Duke Ellington es, es con un tempo mucho más lento, es más melódico. Y este, la de Caravan de, de Whiplash, tiene un ritmazo y un sabor ahí latino incluso, te diría. Que mola un montón. Y es súper complicada de tocar. locura
0: de tema, Caravan, en esta película.
1: Es, mu es muy complicada. Joder,
0: complicada. Pues es muy que complicada. Es una... yo, yo recuerdo que ponía, cuando terminé esta canción, o sea, esta canción iba a decir... Cuando terminé de ver esta película cogí su banda sonora y me la metí entera en Spotify y recuerdo que muchas veces cuando me apetecía decía, voy a ¡Ah, poner la banda sonora de Whiplash. Y cuando salía Caravan que son como...
1: Ocho minutos por ahí.
0: Ocho sí, minutazos sí. de pura batería y como, wow, tío. O sea, parece que no se acaba nunca, ¿eh? Y además tiene trozos que dices, pero, 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 vamos a ver qué está pasando sí, aquí, sí. tío. Porque varían tantos los ritmos, varía tanto... No sé, es que yo, a ver, yo no sé hablar de música, yo no sé leer música, yo no tengo ni idea, me pones una partitura delante y no sé leerla, o sea, sé el, lo que es el Do Mi Fasol ha sido, ¿sabes? Por Jaime Altoza no, pero realmente, no, yo no sé leer música, pero, joder, o sea, es que escuchas la versión de Caravan de esta película y dices... Yo creo que lo que está haciendo esta persona es inhumano. Sí, sí,
1: o sea, es un, eh, we, eh, Caravan empieza ahí como una expresión de batería. O sea, empieza la batería eh, a pelo ahí, ella sola, ¿sabes? Y empieza. A... Bueno, 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 brutal. Y luego ya eso, se le mete ahí el contrabajo que hace. Ahí, ahí.
0: A mí eso me flipa, tío. Que pivote siempre sobre la misma. sobre la misma melodía
1: me flipa. Y el pianito. Y luego ya las trompetas. Es, que es un tema, tío. Es un tema, son tanto
0: Whiplash como Caravan son dos temas espectaculares, tío.
1: Es, es Espectacular. brutal. O sea, tenéis que. Aunque no os veáis la peli, tenéis que escucharlo porque es que es, es la leche. Pues Caravan, a mí me recordó mucho bueno, a una canción. Bueno, a una canción, a un tema que tiene también Buddy Rich. O sea, me, me parece que está muy en la línea de un tema que tiene Buddy Rich. Que te lo voy a recomendar, manio, que te escuches. Que se llama Nutville, Nutville. ¿Vale? Nutville. Nutville. Ese tema es brutal. O sea, es, es tipo Caravan. Es, es rollo que la batera es una fumada, es una sobrada de velocidad, de ritmos, de texturas, de, 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 de colores que flipas. Y es que. Pero se escribe eh, n, -u n u t Net... v i 2 l s e Sí, sí, lo había sí. escrito bien
0: al principio. Nutville. De Buddy sí, Pues si está, la
1: escucháis os daréis cuenta de eso, de que está claro, muy en la, la, de la línea, línea. De, de que la batera se luce por todos los lados. Además, Buddy Rich es eso, es la el... Voy a guardar en ver más tarde. Es el referente de, de Andrew.
0: De Andrew. Durante toda la película. Ahí está, vamos, su local de ensayo... Es que, no sé, es muy raro porque Neyman vive con... O sea, no vive con su padre, perdón. Pero... Eh, tiene, o sea, tiene mucha relación con su padre Pero no vive en casa de él Vive como en un piso él aparte Pero no sé si a la vez es su local de ensayo O sea, literalmente creo que vive en el local de ensayo No sé, es una... es una Pero ves cuando él está tocando la batería allí Cuando está todo tirado encima de la cama Que tiene las paredes forradas de fotos de Buddy Rich Se pone muchas veces CDs en un casete para escucharle Esa, es, el, es la figura eh, idílica durante toda la película, no solo por, por, por el propio Andrew, sino por, por Fletcher también. De hecho, es lo que hemos comentado al principio, que Fletcher busca al nuevo Buddy Rich.
1: Sí, de hecho cuando están ensayando alguna vez le dice mira, tenemos el nuevo Buddy Rich. <risa> cuando se mete algún, sí, sí, algún
0: redoble y tal. Justo antes de tirarle la silla sí, a la fíjate, cabeza. Yo
1: también quería hablar de eso, de los redobles. O sea, en esta peli, es verdad que las manos que aparecen todo el rato son las de... las del actor, las de... No me acuerdo cómo se llama ah, eso, no, Miles Y es que tocaba la toca la batería. Lo que pasa es que es eh, bueno batería de, de rock, que no, no llegan a tener, a lo mejor, tanta técnica como los músicos de jazz o las técnicas... De hecho, las baquetas se cogen de forma diferente. Pero el tío estuvo ensayando y le, le prepararon eso para que sus, sus manos se pudiesen utilizar en la película. Dicen por ahí, dicen que yo no sé si es verdad, que El 40% de las ejecuciones de batería de Teller eh, fueron usadas para la banda sonora. Yo, viendo la película ya muchas veces, eh, he de decir que en algunas partes eh, Teller, Miles Teller lo clava y en otras hay redobles que a mí me encantan mucho que no los está tocando él, ¿sabes? No sé si te ha pasado alguna vez que has ido en alguna orquesta de pueblo y has dicho, estos están haciendo playback. Pues aquí un poco igual solo que... y dónde está y dónde está la... lo que mejor hecho pero bueno un pequeño dato curioso que quería comentar yo sobre la ejecución técnica de Maesteller.
0: bueno vamos a pasar de hablar de la escena final porque la escena final merece un ahí, capítulo ahí, aparte volvemos
1: a caravan escena final
0: Ahí está la escena final donde, donde la protagonista, pese al título de la película, no es Whiplash, es el tema de Caravan, que es, como os hemos comentado, una, un tema que está hecho por y para que la batería sea la protagonista, la batería se luzca, y ahí es donde Andrew coge y dice no, este es mi momento, porque, bueno, poniendo un poco en contexto, eh, A Fletcher acaba dirigiendo una orquesta de, de músicos profesionales, eh, dando un concierto de, eh, creo que si no recuerdo mal es JVC vale, pues eh, es una es un digamos un concierto donde eh, hay muchos ojeadores y si ven que eres bueno y tal y quieren darte la oportunidad te pueden meter en una orquesta nacional o lo que sea y digamos que es la oportunidad de éxito de Neyman y Fletcher le hace la 13-14 y dice, sí, bueno, estoy buscando un batería porque el que tengo no está a la altura. Y le hace el lío. Le dice, oh, sí, estoy utilizando el repertorio que utilizábamos en la estudio band, en la escuela. Y él se sabe, claro, ni más se sabe whiplas de memoria, caravan de memoria. Entonces, luego se presenta allí con la ilusión de, venga, va, voy a volver a tocar. No voy a comentaros el resto porque eso no quiero tampoco hacer demasiado spoiler. Pero Neyman se presenta, un poco recupera esa ilusión por volver a tocar la batería e incluso en el último momento dice, joder, eh, había venido aquí con la mentalidad de voy a disfrutarlo otra vez, pero no, es el momento de darlo todo, de explotar, porque él, él es lo que le apasiona y es, es su momento, tiene que ser su momento y claro, se presenta allí en el escenario y dice... Bueno, vamos a tocar una cosa tranquilita. Eh, es, un, es un tema nuevo, in, eh, original por nosotros. Y como. Eh, ¿Cómo? ¿Qué me estás contando? <risa> claro, está allí en y dice: No sé qué sí. hacer.
1: Pues bueno, como es jazz, pues improvisa un poco. Improvisa, sí, pero cuando pero... te meten a ahí ritmos no, no. raros, te digo yo que no, no hay por dónde pillarlo. Claro, claro.
0: <risa>
1: Upswinging. Y dice:
0: sí, Vamos a tocar un facilito. tema nuevo. Upswinging. Y, y el, plano que, el plano que le hacen a Animan es como. ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y empiezan ahí, pum y el tío no sabe. ni... En, empieza, en plan que no empieza él, ¿eh? empieza más tarde. Luego termina también cuando no tiene que terminar. Eh, no, no sabe lo que está haciendo. No sabe lo que hace. Y claro, dice, estás acabado. Le dice, your, your Perdón, no, creo, no le dice, sí, your sí. finish o bueno sí, le dice, dice Niman, estás sí. acabado. Estás en la mierda. Y el coge en plan de, bueno, ya he hecho el ridículo delante de no sé cuántas mil personas. Me voy. Me dedico a otra cosa y listo. Pero es ese punto donde dice, no. No, no, no. Me voy a dar la vuelta. Me voy a sentar en mi batería y voy a demostrar de lo que sé hacer. Y se sienta allí y contratado por un estético, Arranca el solo con caravan. Se echa para adelante. Y ni el discursito de Fletcher, ni el resto de intérpretes de la orquesta le detienen. No hay nada. De hecho, es él quien dirige a la orquesta, no Fletcher. Y es el propio Neyman quien le dice al, al contrabajo, te doy la entrada. Y luego más tarde, cuando, cuando eh, Fletcher le pregunta, ¿qué coño haces? <risas> es, es, es que es otra vez Neyman quien le dice a Fletcher, te doy la entrada. O sea, está dirigiendo Neyman. Ahora mismo no, no, no dirige Fletcher. dirige sí, sí, Ha sí. cogido las riendas de, de la orquesta, de la escena, se asenta en su batería y le dice ¡Aquí! ¡Manda mi polla!
1: <risa> es que es lo que dices. Justo se acaba. Se acaba ya Caravan, pero eh, Andrew sigue con un solo de batería porque le sale a él de, de los huevos. Sí, sí, sí. Y eso... Claro, se apagan las luces y todo, y él sigue y se tocando a oscuras. Fletcher y dice, ¿pero qué, 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 qué estás haciendo, chaval? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estás saboteando mi banda? ¿Qué estás haciendo? <risa> y bueno, se marca un solaco que lo flipas. Eh, el Fletcher lo, lo empieza a flipar también. Está diciendo, madre mía, por fin, por fin he descubierto el nuevo Buddy Rich. Estoy ante él, se está marcando un solo que te cagas. Y se le llega incluso a caer el plato a, a Andrew y se lo coloca Fletcher para que continúe marcándose ese solo y ese le va dando es...
0: Es, ese es el arco de redención sí, de los personajes le,
1: le va dando indicaciones de va ahora platos va, ahora baja 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 de intensidad y baja la caja del redoble a ser un redoble cada vez más lento pa, pa, pa. y luego ese crechendo que es que se te ponen los pelos de punta que dices madre mía chaval empieza la caja ahí a redoblar cada vez más rápido los platos los bombos los timbales todo o sea aparece eso un, un, un pulpo ahí pulsando y dando golpes ahí a, a toda la batería
0: le fa parece que le faltan sí, sí, brazos sí, sí, sí. a Neyman, hay una escena que a mí me pone los pelos de punta que es cuando está cuando está el padre, digamos, un poco así entre bastidores y le está viendo sí, a sí, través sí. de el padre que digamos que estaba entre el público, pero cuando Neyman queda un poco humillado, sale como huyendo del, del, del escenario y el padre va como por la parte trasera, a abrazarle, tal, no sé qué pero luego se queda ahí el padre y, no... y entonces como que le empieza a observar a través de una rendija de una puerta y realmente se le ve como a Neyman solo al fondo, porque está tocando el solo. El, el resto de, la de los intérpretes de la orquesta están parados. Y está él literalmente, que parece que tiene 5.000 <risas> brazos al mismo tiempo destinados a la batería. Está, vamos, involucrado en cuerpo y alma y mente a tocar la batería. Y la mirada del padre de decir, ese es mi hijo. O sea, realmente... Pero una mirada de decir, ese es mi hijo... De decir que es quien parece que no lo conoce. No, no, no era consciente de, de la pasión que tenía dentro su hijo y, y de que realmente es lo suyo. De que se le daba tan bien. Entonces es un poco de. La sensación que, que da es de que el padre está redescubriendo a su hijo porque no, no lo conocía realmente. No sabía hasta qué punto llegaba su pasión. Porque, no, sí, pues bueno, toca la batería tal. No, 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 no. Este hombre va en serio. O sea, la batería no es ningún ninguna tontería es su vida a mí esa escena en concreto me pone bastante sí, los pelos esta, de punta esta
1: escena final o sea yo creo que es de los mejores finales de película que he visto en, en, en toda mi vida o sea como final como es final una, funciona es un final trenel, uf, catártico y tiene o sea esta escena es es, es para estudiarla es completamente espectacular para estudiarla para mirar yo me quedo con un, tú has dicho eso el plano ese del padre que está mirando a mí se me ha quedado siempre en la memoria el plano ese de la, de la mirada super cerrarit, cerrada, o sea, un plano super cerrado de la mirada de Fletcher sí, y de Newman en plan de... Sí. Ahora sí. Eso, Newman. Andresito.
0: Sí, sí, ese, ese plano ese plano pregunta y respuesta de mirada a Fletcher, mirada a Neyman, mirada a Fletcher, y Fletcher le asiente con la cabeza en plan de, ahora sí a mí, ahora <risa> sí. Y se ve y se ven, en los ojos se ven los ojos de Neyman cómo sí, sonríe, sí. cómo le cambia la expresión de decir... O sea, so, solo tienes el plano de los ojos, pero sabes que está sonriendo. Sí, sí. Porque ahí Fletcher, digamos, le ha, ha, han cumplido ambos su arco de redención, tanto el uno con el otro y respectivamente con... con, con, con No consigo mismo, sino con el, con el otro. O sea, es una especie de arco de redención dual, ¿no? Se, es porque... Se redimen tanto el uno como el otro, pero también con el compañero, mm. ¿sabes? Es un arco muy parecido el que tienen ambos. Y esa mirada, ese cruce de miradas, pregunta-respuesta, es, es precioso también. Que además es justo antes del, del momento final. El momento, digamos, claro, el momento final del tema, que es como ya está, ya lo has logrado, vamos a cerrar esto con broche de oro. Y pum. Y se acaba la película. Eh, Buah. <risa> espectacular
1: espectacular <ríe> bueno amigos y amigas espero que os haya gustado este redoble de tambores que hemos hecho sobre Whiplash que ya lo hemos dicho y, y lo seguiremos diciendo es una peli que es de nuestras favoritas que tenéis que verla que no... vamos que yo creo que va, va a estar fresca durante muchos muchos años o sea, es una peli muy reciente, es de ayer, realmente, del 2014, pero que va a estar ahí para siempre como una película de culto y que no os podéis perder. Un
0: podcast para dominarlos a todos. The Bucket Stage.
1: Y llegamos otro día más a la sección en la que tomáis protagonismo, y es que vuelve el consultorio. Tenemos hoy una pregunta y una frase que nos ha escrito una persona anónima, concretamente hacia Mario, que dice así, dice... Enorme Mario haciendo de Félix Rodríguez de la Fuente en el episodio de Tiburón. Bueno, pues desde aquí un aplauso para Mario, <risa> que a la verdad que lo, lo petó. Y gracias, persona anónima, por, por dejarnos ver, estos comentarios. Y
0: luego... Muchas gracias, muchas gracias, Anónimo. Te, te mando desde aquí un besito en el culito.
1: <risa> y luego eh, nos ha hecho una pregunta, creo que es un amigo tuyo, Mario, puede ser. Eh...
0: Sí, un compañero un compañero de, de judo, que se llama Carlos Rodríguez. Otro besito en el culito para <risa> ti. Que nos pregunta que cuál es la película peor hecha que hemos visto. Uf. Yo lo tengo muy claro, la sí, verdad. Pues
1: yo ahora mismo... No se me viene es, ninguna a la cabeza
0: Es una película que no solo está mal hecha Sino que es que está mal en general Es una película que, que está mal Es una película muy mala <risa> eh, No sé si son... bueno, a ti seguro que te suena Porque seguro que te la he mencionado alguna vez Jota No sé si te suena a ti Cárate a muerte en Torremolinos Sí, sí,
1: sí, sí. <risa> Mitiquísima Pues
0: para mí, vamos, sin duda
1: Bueno, me estoy acordando de una De... Ay, ¿cómo se llamaba? Cine de mierda, puede ser Cine basura, eso cine basura.
0: Yo esa peli eh, la supongo... tengo ahí
1: en DVD. <risa> esa peli creo que de hecho la compré yo y te la acabé vendiendo a ti o cómo fue, algo así. O yo, a, a, yo la compré y ¿Algo ya no así la tengo. Fue? O sea, yo creo que, yo creo ¿Algo que. Algo así
0: puede ser, sí, puede ser que... de que o te la regalaron o algo así. No sé, yo sé que es verdad, sí es verdad y yo te la recompré a ti porque yo sí que quería tenerla. A ver, sí, va, no es una película que sea muy buena. De hecho se llama cine basura. Está dirigida por Paco Fox, que es una persona que tiene, digamos, ha trabajado mucho en tema de contenidos, en televisión, en Movistar Plus y demás. Pero para mí no es una película, a ver, no es una gran película. De hecho es, es, eso, es cine basura. Pero hace un poco apología a eso a todo el cine de serie, no de serie B, el cine de serie Z, ¿sabes? El cine cutre. De hecho hay una cutre con de por y para este tipo. De películas Pero sí, o sea, para, para mí es importante Porque Paco Fox fue uno de los invitados y no el invitado más importante que tuvimos en el programa de cine que, que codirigíamos J y yo Junto a muchas personas más Y fue un programa que yo recuerdo Con muchísimo cariño, entonces pues dije Joder, me voy a ver la película de este señor ¿Sabes? Ya que vamos a traerle al programa Y fue una película que me hizo mucha gracia Es una mala película, pero es una película muy divertida Entonces dije, joder, pues No por la película en sí, sino por el recuerdo Y por el aprecio sí. que le tengo
1: Claro, esto es como los amigos, ¿sabes? O sea, puede haber amigos que no sean los mejores, los más guapos, los que más premio ganan. Pueden ser feos, ¿sabes? Pero son simpáticos. Están Pueden ahí, ser calvos. ¿sabes? Pueden ser calvos. Son el pichu, ¿sabes? Tus amigos de toda la vida.
0: Si no sabéis de qué estamos hablando, escucharos el episodio anterior. <risa>
1: Pues esas han sido todas las preguntas que nos habéis dejado para esta semana para el consultorio. Y os animamos a que sigáis preguntándonos, eh, comentándonos, cualquier cosa. Y que le deis caña ahí desde las redes sociales, desde Instagram o desde la propia página web. Vamos a hacer ya un poco de spam, jgonzalez.es o desde los instagrams arroba, primario 7 o arroba jgonzález.es, pues desde ahí podéis poneros en contacto con nosotros para contarnos lo que queráis
0: ¡Piérdete un programa de The Backstage! ¡Te reto! ¡Te reto dos veces! ¡Cabronazo! pues empezamos con los estrenos para esta semana viernes 16 y es que tenemos una nueva adaptación de mortal kombat la famosa saga de videojuegos Es una película que va a tratar sobre un luchador de mma que pelea por pasta y realmente desconoce su procedencia entonces el personaje posee una marca de dragón que tiene en el cuerpo y lo que no sabe es que realmente esta marca es una invitación para el gran torneo de pelea a muerte que va a celebrarse en esa época. Entonces, yo alguna vez recuerdo haber jugado Mortal Kombat de pequeño, que no es una saga que a mí me apasiona he hecho los juegos... El único juego de pelea que, que he seguido y que llevo jugando toda mi vida es el Super Smash Bros. Pero no sé cuántas adaptaciones han hecho de Mortal Kombat, la verdad. Unas cuantas, unas cuantas. Mínimo tres, estoy segurísimo. La verdad que no han sido películas que... Que haya sido la, la gran cosa Pero bueno, todo, todo falta que yo diga esto Para que luego esta resulte que eh, Sea un pepinazo
1: Sí, yo no sé cuántas películas Habrá ya de, de Mortal Kombat y tal Supongo que Mortal Kombat eh, No sé si lo, he jugado, si lo he jugado alguna vez Que será tipo videojuego Street Fighter O algo, sí. algo de ese típico arcade de, En 2D, ¿no? Que va un luchador por un lado, otro por otro Y te pegas ahí hasta dejarlo Sí, sí Un cabo. juego de peleas clásico bueno, de toda la vida Yo he visto el tráiler Sí, el de toda la vida de Arcade. Yo he visto el tráiler y es una peli que a lo mejor sí iría a verla por las escenas de lucha que tienen muy buena pinta. Eh, que parece ser que tiene unos efectos especiales tremendos. Pero luego eh, tiene pinta de ser la típica peli que la trama a mí no me va a llamar mucho, ¿sabes? No sé.
0: Sí, es una película que está hecha para los fans, porque si no te apasiona la saga de videojuegos, tampoco es una cosa que te vaya a maravillar. Entonces, yo creo que está hecha, de hecho, creo que está hecha por y para fans. O sea, estoy seguro de que los realizadores son super frikis de la saga y demás De todas formas, también te digo que normalmente las películas que salen de adaptaciones O sea, las películas que son adaptaciones de sagas de videojuegos No suelen ser la gran cosa De hecho, te lo he comentado justo antes del programa El lunes de esta semana El pasado lunes me vi Sonic, la película Y es una película muy infa infantiloide, ¿no? Que está, está, tiene buenos refer buenas referencias, buenos memes Echas un par de risas, pero ya. Y ya. Y yo porque jugaba Sonic de pequeño. Ya no lo juego, pero a mí me hizo gracia porque sí. jugaba Sonic y vi muchos guiños, easter eggs y demás. Pero es una película que no cumple, digamos, los mínimos para ser una película que dices tú... ¡Guau! Es una buena película. No. Ni siquiera diría que es una buena película. Es una película para echar el rato y listo. Con una tónica... Que no me sale la palabra, joder, se me lengua la traba. ¿Tónica? Una, una tónica muy infantil que pues eso, está hecha para pa los nenes y Mortal Kombat pues no creo que esté hecha para los nenes la verdad porque además tiene los <risa> Fatality It is him. Seguro que meten mazo referencias a las cosas que son van a ser escenas donde va a predominar la sangre estoy seguro pero eh, si no eres fan de Mortal Kombat seguro que no te va a parecer la gran, la gran cosa
1: pues bueno, como alternativa a esta película tenemos una que sí que tiene grandes expectativas y que parece que el, el, en el circuito de premios está triunfando mucho. Es eh, la película titulada Una joven prometedora. Trata sobre Casey, que es una chica pues muy prometedora, como dice el título, pero que tras esta apariencia eh, esconde a una joven traumatizada por su pasado que vengará todo lo que le ha ocurrido de una forma muy particular, haciéndoselo pagar a los hombres que se cruzan en su camino. Mal rollete, ¿eh? No te quieras cruzar con esa chavala por la calle. In
0: Promising Young Woman es una película que ha tenido muy buenas críticas en todos los festivales en los que ha estado. Incluso hay quien habla de que puede ser una candidata a ganar el Oscar a mejor película. No sabemos, sí. tenemos que esperar. Eh, hay muy buena competencia en los Oscars. Este año tenemos películas como Nomadland, Minari... Promising Young Woman, la peli de otra ronda que la comentamos el programa anterior, que ahora no recuerdo su título en título original, creo que es trunk o algo así en danés. Sí.
1: Tampoco
0: es así, creo que es más alemán. Creo que se llama trunk o algo así. Sí. Otra ronda. Pues esa mira. Drank. Yo esa. será como borrachos en danés.
1: La voy a ir a ver hoy al cine, así que ya, ya os diré qué tal. Y la de, la de una joven prometedora también la tengo ahí pendiente.
0: Pues estos son los estrenos para este viernes 16. Yo creo que son películas que pueden llamar la atención, un poco variedad, ¿no? Y nada, ya poco más tenemos que comentar.
1: pues hemos llegado al final del programa no lo hemos pasado bien Joder, nos ha
0: gustado yo sí desde luego siempre que hablo de quiplas no sé me, me 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 llena de orgullo y satisfacción
1: <risa> a mí es una peli tío siempre me la ha puesto antes de los exámenes finales Es como que me, me da suerte, ¿sabes? Me da esa qué energía, raro, esa potencia, esa mala leche
0: <risas> ¿Tú qué haces antes de un examen final? Me mato a estudiar tal día de... No,
1: no Yo me veo Whiplash. <risas> ¿Estudiar para qué? Si luego la nota va a ser la misma Pero sí, me la, es una peli que, es, que me la pongo siempre que quiero motivarme un poquito Porque tiene una, una energía, una fuerza increíble y os la recomendamos a todos y, y os recomendamos que la recomendéis también <risa> para que gente que no que no la conozca, que la descubra pues bueno, chavales eh, ya sabéis que estamos aquí en todas las plataformas de, de podcast Spotify, Apple Podcast, Google Podcast eh, iBox Chorro Podcast en, en todas ¿en qué? ¿en Porro Podcast, has dicho? <risa> no por chorro podcast, pero bueno, por ah, podcast
0: chorro, chorro podcast porro podcast, digo, what, ¿eso existe? ojalá existiera, por,
1: la verdad porro podcast uf. esa emisora esa, esa es por heavy, ro, eh. porro podcast y estamos también, como hemos dicho antes, en Instagram, lo volvemos a repetir arroba primario 7 arroba jgonzalez.es de parte nuestra un abrazo enorme espero que os haya gustado este programa y un besito en el culito un besito en el culito de parte de Mario <risa> sed felices y aporread mucho los timbales que la vida es corta y hay que hacer un poquito de ruido un abrazo y hasta siempre
0: Dime que estás robando eso. ¿eh? Sí. Reprodúcelo. Reprodúcelo otra vez, Sam.